0: Hello， 大家好，我是阿哈陈啊，呃、啊，欢迎收听本期《游戏那些事儿》。今天呢，我打算录一期这个常规的这个新闻节目啊。其实新闻节目呢，也是我一个比较纠结的一个栏目啊。本身呢，本人不太想把每周的一些各大游戏时事新闻啊，放在《游戏那些事儿》这个栏目来播，但好像不说新闻就显得不太专业啊。既然是游戏电台类广播节目，我也适当说一部分新闻。但是暂定呢是每周的这个周末更新啊。游戏那些事儿的这个日常节目呢照常，然后每周两期啊。音乐节目呢暂定是每月一期。既然说新闻节目啊，我就会可能会根据几大这个游戏平台的一些啊一周的一些动态，然后将比较简单的重复一下，然后再加一些自己的理解和吐槽啊。如果有预测类的相应的一些话题呢，也希望未来能打脸啊。那么就言归正传啊，就直接进入主题了。我们先说一下微软方面的一些新闻啊。微软呢，在科隆游戏展之后啊，其实微软的新闻并不是特别多啊，主要还是围绕着这个 Xbox One X 这款新主机来进行的。就说了一些相应的预购方面的一些成绩啊，非常的不错，预购量比较大，也是 Xbox One X 也是说到这是 Xbox 这个推出之后的。啊，在预购方面啊，做的最棒的一一一款主机啊，也不知道之前三六零是什么样一个状态啊。啊，总的来说呢，四九九的美刀的这个价格啊，也是相应来说，对于这样一个机能是比较亲民的，也只能那么说。啊，一个四 K HDR 的一个高性能主机呢，还不够啊，你还需要一个支持四 K HDR 的这个显示器才，才才能更好的体现机器的性能啊。微软方面呢，本周还拿《古墓丽影：石崛起》的这个 4K HDR 画面呢，和之前的这个游戏画面做了一些相应的对比。啊，总的来说呢，给人眼前一亮的一种感觉。我觉得微软呢，应该相应的拿出一些新的游戏来进一步展现自己的新主机啊。不管是之前压榨 Forsa 的这个 Forsa 七的这个性能啊，还是说未来能在这个 Xbox One 推出的这个《圣歌》这款游戏，就这个 BioWare 的这款游戏啊。其实 20, ，《二零古古墓古墓丽影十》啊，已经是二零一五年的一款游戏了啊，而且流程并不是很长。这种感觉总是在阐阐述自己的这个机器有多么牛啊，但是游戏阵容呢，始终是跟不上的，就感觉有点避重就轻了。除此之外呢，《光环战争二》的这个新的 DLC 呢，也将在今年秋季上市啊，售价呢，大概是在 19.99 九美刀。啊，会登录 P 这个这个 Xbox One 和 PC 啊，理论上呢应该是 Win 十啊，大家也可以期待一下。微软方面的第二个新闻呢，就是 Xbox 金会员九月份的免费游戏公布阵容，啊， 3 6 0和 X1 呢各两款。第一款呢是九月份整个月都在会免的这个呃、啊、魔法季节沉睡的大地，然后九月份的下半个月呢到十月份中旬啊。推出的是《刺客信条：编年史》中国，然后是三六零那边，三六零那边呢九月份整月的推出的会免的游戏呢是《极限竞速：地平线》，然后后半月推出的是《静止边缘》，然后我们说微软的第三个新闻啊，微软第三个新闻呢就是科隆展上啊啊公布了他们这个《盗贼之海》将会支持这个 Xbox One 和 PC 的这个跨平台游玩。游戏呢不仅仅会支持最高配的4 K 60帧画面，而且还为那些过时的 PC 呢准备了最差画质的选项，加入了一个五四零 P 的模式，还有一个十五帧的一个锁帧开关。微软方面的描述呢是他们收到游戏社区的一些反馈啊，啊说有人很喜欢玩十五帧的游戏，然后他们就照做了一个五四零 P 十五帧的这个盗贼之海。我就在想，现在我们的很多游戏，如果说低于三十帧，我们的这种视觉反馈已经非常明显了。啊，电影可能常规的是在二十五帧左右，十五帧的游戏，我现在很难想象会卡成什么样子。如果说你的电脑本身配置就不是很高的话，如果还想入一个对于画面来说追求那么高的这样一款游戏，其实也没有什么太大的必要啊。然后我们说完微软呢，我们来说一下任天堂啊。任天堂方面的这个主这个主要新闻呢，是来自于这个八月三十一号公布的这个，啊，将在 NS 平台上推出十七款独立游戏，啊，包括像《星露谷物语》啊，包括像《煮糊了》等作品。任天堂方面呢也表示啊，将在二零一七年内陆续推出六十四款独立游戏。啊，就《星露谷物语》这种游戏而言啊，其实还是很好玩的，也很杀时间，也比较魔性这样的一款游戏。但总感觉 NS 从上市到现在啊，有一些唐突啊，有一点赶鸭子上架的感觉。NS 大饼很多啊，但目前来说呢，除了这个《塞尔达荒野之息》啊，《马车八》，包括像《斯巴拉洞二》啊，就是这个《喷射少女二》之外呢。也没什么大作了，可能目前最近比较近的话就是《马里奥奥德赛》吧，十月份啊。更多的呢还是期待再期待，包括像什么《异度之刃二》啊，包括像这个《银河战士四》啊，这些游戏目前还没有更多的一些新闻的准确的发售日期啊。任任天堂推出这些独立游戏呢，可能也是希望大家在等这些大作的同时呢，也体验一下优秀的独立游戏。但是看上去有一点像缓兵之计啊。任天堂的下一个新闻呢，就是西部数据和任天堂宣布达成合作协议，啊，推出游戏品牌授权闪存记忆卡，啊，大概是在十月份上架，有六十四 G、六十四 G 和这个一百二十八 G 两种啊。此次这两种容量的记忆卡呢，将有《塞尔达荒野之息》的这个主角林克，还有马里奥两种封面啊，包括还有稍后推出的这个 NBA 2K18 的这个封面人物凯里·欧文的这个记忆卡啊，大家可以期待一下。其实本次的这个 SD 卡的新闻呢，不是在说 NBA 2K18 的容量太大，因为这个新闻在推出之前两天吧 ，NBA 2K18 推出了一个推出了这个 NS 版的这个新闻，最新的一个新闻就是啊，容量是在二十五个 G。但是呢 ，NS 的这这个默认这个储储存空间呢不够啊，而你不是说让，因为它它的这个这个内内部储存空间不够，你需要买 SD 卡。实际上呢，这个 NS 啊，这个部分游戏呢，可能未来的部分内容要装在 SD 卡上才能够玩对于这种游戏呢，可能你即使买了实体版啊，也是需要安装的，否则不能体验完整游戏。也就是大概是这么个意思。那么看来，其实 N S 其中的一项优势啊，也就是不用在游戏机上装游戏啊，这种即插即玩的这种感觉呢，这种日子呢也不是很长了。任天堂方面比较大的几个新闻呢就是这些，然后我们来说说索尼方面，索尼呢公布了这个九月份的这个 P S N 的这个会员免费游戏啊，其中包括这个恶名昭彰、这个次子啊、王国的碎片，然后最终演奏，然后。东京丛林，还有一个机械化战斗联盟，这五款游戏呢？除了这五款游戏之外啊，还有每个月的这个这个多罗猫主题啊，包括九月份的这个新版，也将提供这个九月份的这个新版本。次子这款游戏，如果我没记错的话，前两天夏季大促刚刚打折过啊，这么快就惠免，是不是不太好？这个机械化战斗联盟是一款 PSVR 的一款游戏啊，有点像这个竞技类的机器人突突突游戏啊。总体感觉呢，呕吐、眩晕感比较强，而且还有强烈的这种失重感。啊，如果你能禁得住生化期的这种眩晕感的话，其实这个游戏也可以尝试一下。然后呢，索尼互动娱乐，也是上海这边的这个公司呢，宣布将在九月二十日在中国大陆地区发出、发售这个晶透、水晶红和水晶蓝三款新颜色的手柄。啊，建议售价是在三百八十块钱人民币。呃，本次的新手柄呢，也将是在中国市场全球先行首发。啊。然后，索尼呢又有一个另外的一个新闻，就是宣布针对北美地区啊，将 PSVR 的价格下调五十到六十美刀。具体来说呢，就是如果你购买了一个 PSVR 和摄像头套装的话，价格是四百美元啊，比原先便宜六十美元。如果你购买的是头显加摄像头加手柄的套装。那么价格为四百五十美元啊，比先前便宜五十美元。这一价格呢将调，这个调调整呢将从九月一日开始。我们当时呢可能是用高价钱买来了 PSVR， 但是后来吃了亏啊。前不久还一机难求，可现在呢居然还降了价。包括像国行方面啊，国行 PS PS4 Pro 的这个透明版套装建议售价为三千一百九十九。这个国行 PS 5 0 0 G 的呢，大概是在 2,399 包括也是在9月1号开启了这个 PSVR 降价的这个大促销，直降700块钱，精品套装呢仅售 2,999 啊，内含这个 PSVR 头显一个 PS 的这个摄像头，还有还有两个 PS 幕，就是那个手柄。索尼方面的新闻呢，我也就大概说这些，下面呢我们说一些像游戏公司的一些新闻。呃、嗯，就是关于这个阿特拉斯这家公司啊，这个就是《女神异闻录》的这家公司。呃、嗯，大家全面认识这家公司呢，可能就是因为这个《女神异闻录五》啊。在 P5 之后呢，阿特拉斯又爆料呢，目前其工作室在进行全面的一些招聘工作。啊，其中一位制作人还透露，目前在开发制作下一步奇幻 RPG 的女主角。啊，很多人就猜测是这个凯瑟琳的这个续作。其实游戏公司这种猜妹的行为啊，就其实就是让为了让很多媒体打脸，我觉得是这样啊。除此之外呢，世家这边呢这一周的动静比较大，先是公布了这个《如龙集二》的这个发售日期啊，又公布了《北斗神拳》的一部作品《人中北斗》，啊，又有《如龙》的这个 OnLive 版本啊。总的来说呢，还是比较让人期待的。关于《绅士酱游戏夏日课堂啊，目前公布了第三名的角色啊，新城之新城之里啊，但目前只有剪影，没有实际的人物形象。不过这款游戏未来不走 DLC 路线呢，其实也是可惜了，卖服装、卖道具啊，什么样的这种情况，什么样的 DLC 都可以卖啊。这个、万代南南梦宫出的 DLC 的水平，这这无人不知，无人不晓。然后我们再说另外一个新闻啊，就是在。最新一期的这个《法米通》杂志上啊，这个杂志呢是由法米通读者呢进行以这个啊最佳游戏票选活动为这个活动啊去推了一个投票的这么样一个结果。这个结果呢，最后是以《女神异闻录五》呢以五以这个八百三十五票啊力压《勇者斗恶龙三》啊《喷射军团》《尼尔：机械纪元》《塞尔达荒野之息》啊《最终幻想七》《弹丸论破三》。超时空之轮、樱花大战和沙漠夺魁，这个 P 5的夺魁呢，在情理之内，也在意料之外啊。这不， 2 0 1 6年的一款游戏啊，日式非常传统的这种日式 RPG 游戏，总的来说呢，也是叫好不叫座，卖的并不是非常好。我想说说这个第二名啊，这个 DQ 3啊，就是《勇勇者斗恶龙3啊。如果我没记错的话，这款游戏应该是1988年的游戏了啊，日本国民级游戏。从目前这两天新发售的这个 DQ 1 1就能看出来啊，一周卖了大概200万套，啊，也就不难想象这个 DQ 3能排到这么老的一款游戏能够排到这个票选的第二名，啊、其他的什么游戏像什么《樱花大战》《沙漠》我就不聊了，容易暴露年龄啊。最后呢，我们来说说《玉币》啊，玉呢《玉币》呢准备在9月5号啊，魁北克的这个工作室。公布一个玉币二十年来最大的新闻，到底是什么新闻啊？我在这里脑洞一下啊，啊，欢迎大家来打脸啊！首先是游戏方面啊 ，E 三推出的这个《超越善恶》这款游戏呢，其实饼已经很大了，再画呢也没有什么太大意义。如果相相对来说是玉币二十年来最大的新闻的话，《超越善恶二》这个游戏的。这个不管是具体公这个发售日的这个公布，还是说有更多新的一些玩法也好，并不能引起更多人的一些注意了。我在想，是不是《刺客信条》大电影啊？不管是第二、二三四五六这这几几个都已经开始在制作了，感觉大电影来说，玉碧也没有这么这个没有什么没有那么重要啊，感觉。有人说是被这个这个维旺迪收购的这件事儿啊，其实这玉碧被这维旺迪收购，这么大张旗鼓的用这种语气来公布，其实也不大可能啊。不过最终有可能，我认为啊，最后有可能是发个重磅炸弹的壳啊，最后发现呢是跟我们在聊骚啊。本周我能整理总结的有新闻内容呢就这么多啊，如果大家感兴趣的话呢，也可以加我的 QQ 群啊，一五二六九五二二幺。我们一起来聊相应的一些游戏话题和游戏新闻。好的，游戏生来有趣，让我们下期节目再见。